0: Das ist der Projekt Impuls Podcast Cipresso zur effektiven Führung von Projektteams. Mein Name ist Patrick Eid. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Episode. Vielen Dank, dass du dich breit erklärt hast, hier in meinem Podcast aufzutreten und einige, wie ich gerade im Vorfeld schon gesagt habe, Interviewfragen würde ich ergehen lassen möchtest.
1: Gerne. Vielen Herzlich vielen Willkommen, Michi. Danke, lieber Patrick, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich schon, ähm, deine Fragen, ich hoffe es doch, so offen und ehrlich wie möglich zu beantworten. Davon
0: äh, gehe ich sehr stark aus. <lacht> Möchtest du dich, bevor wir erst in die, bevor wir in die Fragen stellen, dich
1: erst kurz vorstellen? Ah, ja, gerne. Okay. Ähm, ich bin der Michi, also Michael Soschner, bin Unternehmer ähm, seit, seit über 20 Jahren. Österreicher, man hört es vielleicht am Dialekt. Ein bisschen. <lacht> und äh, ja, ähm, eigentlich ähm, angefangen als, als Bau- und Möbeltischler äh, den Beruf zu lernen und war eigentlich äh, immer so ein, ein holler Trio im Leben. Und ähm, durch diese Lehre im Endeffekt ähm, habe ich meinen mein Weg wirklich gefunden und, und bin dann eigentlich auch diesem gegangen, und habe dann viele Ausbildungen gemacht, habe hab gleich mal gemerkt, das Unternehmertum ist genau meines. Ähm, da möchte ich einfach die Menschen unterstützen und helfen mit dem, äh, was, was ich kann und anbieten kann. Und ähm, wohne jetzt in Oberösterreich, habe eine hübsche Frau, die Kinderärztin ist. Ähm, zwei liebevolle Kinder, die einen oft auch ärgern können. <lacht> und habe äh, zwei Unternehmen meine Expertise ist Positionierung. Ich unterstütze hier Unternehmen, Selbstständige und Unternehmer, sich richtig am Markt mit ihrer Expertise zu positionieren, ein, ein Alleinstellungsmerkmal und darauf aufbauen natürlich an Vertriebsprozess aufbauen. Und es kommen auch immer wieder ähm, Projekte rein, wo meine Unterstützung gebraucht wird, ähm, sowohl im Unternehmen eigene Projekte wie auch Projekte im, im Bau- und Gesundheitsbereich.
0: Mhm. Okay.
1: Welche Station hast du
0: dabei durchlaufen? Du hast jetzt gesagt, du hast die Ausbildung ge gemacht im Tischlergewerbe. Bist du dann sofort in die Selbstständigkeit gegangen oder war noch etwas dazwischen?
1: Ähm, sofort nicht. Ähm, ich bin noch der Lehrer, habe dann eine HTL, eine höhere technische Lehranstalt, mhm. äh, gemacht in Mödling für Innenausbau. Okay weil das mit dem Beruf Tischler sehr gut zusammengepasst hat. Ja. Und ähm, habe mir dann mit, mit man muss sich das vorstellen, mit 19 Jahren mit mit 14 jährige in eine Klasse gesetzt. Und äh, das ist genau mhm. dieser pubertäre Bereich. Äh, da sind ja Universen dazwischen. Und das war aber auch einer in meinem Leben meiner größten Erfahrungen, muss man auch sagen. Ähm, hier genau in dieser Phase, wenn man sich vorstellt, in einer Lehre lernt man nicht so viel Wissen und, und es fehlt ja auch viel. Und da muss man auf einmal wirklich wahnsinnig viel Lehrstoff nachholen und da ist man dann angewiesen auf seine Kollegen mhm. äh, und, und muss man dann Schritte zurückgehen und um Hilfe bitten. Und das ist in diesem Alter heute halt doch relativ ja, Teenager-Pubertät halt, eine schwierige mhm. äh, Sache. Und ähm, habe da vieles gelernt, äh, mich zurückzunehmen und um dankbar zu sein für das, was man hat. Okay. Und wirklich für das, was man macht, zu kämpfen. Ja, das ist auch ein mhm. wichtiger Punkt. Und bin dann danach nach Wien gegangen, äh, habe sofort ähm, gearbeitet und die Ausbildungen berufsbegleitend gemacht. Äh, Ausbildungen waren mhm. dabei dann äh, Bauingenieurwesen, aber mit Schwerpunkt äh, Großbauprojektmanagement. Okay. Ähm, habe dann ähm, gemacht die TU-Wien ähm, Architektur. Äh, dann habe ich gemacht äh, eine Privatuniversität für Schwerpunkt Unternehmensmanagement und mhm. Entwicklung. Und das, warum habe ich das berufsbegleitend gemacht, ganz einfach, bei mir sind dann in der Arbeit, in dem äh, Workflow drinnen, der Tätigkeit, immer wieder Fragen aufkommen und die wollte ich einfach beantwortet haben. Mhm. Und habe mir immer wieder dann die Richtungen gesucht, äh, wo ich mir gedacht habe, da kriege ich die richtigen Antworten her und das war ja. für mich eigentlich eine, eine gute Ergänzung. Selbstständig bin ich dann geworden unterm Strich, das war Mitte 20, das erste Mal in die Selbstständigkeit, aber nicht das muss ich auch dazu sagen, also so nebenbei immer wieder, weil ich mir einfach nicht traut habe, den großen Schritt zu machen. Ja, mir hat dann, muss ich auch sagen, dieses, dieses Wissen gefällt, wenn man sich jetzt zurückerinnert, vor 20 Jahren hat man die Vernetzung noch nicht so gehabt, also dieses mhm. Mediathema war nicht so aktiv, das Internet war noch relativ jung. Ja, klar. Und aufgrund dessen ähm, war man auch von der Einstellung von Mindset ein bisschen anders. Und das war immer so eine Ungewissheit, ich so, jetzt der Hauptberuflich, wie kann ich mich dann ernähren, komme ich dann durch oder nicht? Und habe dann aber wahnsinnig daran gearbeitet, wie ich den Weg gehen kann. Habe leider dann mhm. wirklich gefunden, auch bei meinen Berufsbegleitenden Studien niemanden, der mir das sagen hat hätte können. Ja. Und das bin ich ja, ich bin ja Stratege und, und möchte gern planen alles und mir das genau mhm. anschauen. Und habe dadurch natürlich gearbeitet als Mitarbeiter, habe große, schöne Projekte machen können. Und nebenbei habe ich dann immer schon Unternehmen beraten in der Positionierung. So. Okay. Mhm. Und witzigerweise passt beides zusammen. Mhm. <lacht> Weil sowohl musst du die Projekte positionieren, mhm. ja, wie auch dein Unternehmen positionieren. Uh, und, und die Schritte und Handlungen sind wahnsinnig, eigentlich deckungsgleich, nur sie heißen ein bisschen anders. Und uh, das hat sich dann super ergänzt und, und bin an diesen Weg gegangen. Hm,
0: okay. Welche Herausforderungen hast du dabei gehabt? Herausforderungen in die Selbstständigkeit? oder? Ja, also vor allem da, ja. aber ähm, vielleicht auch da, davor, noch wenn du die Projekte geleitet hast und die Projekte positioniert hast.
1: Die größte Herausforderung bei den Projekten war einmal die interne, wo ich als Mitarbeiter äh, tätig war. Warum? Weil ich durch mein Mindset im Endeffekt im Unternehmen viele gegen mich gehabt habe. Mhm. Ja, man muss sich vorstellen, du hast einen Mitarbeiter, du hast ein Unternehmen mit über 100 Mitarbeitern und man weiß ja ganz genau äh, Dienst nach Vorschrift. Ja. Ja machen die meisten. Und da das sitzt da einer drinnen, der im Endeffekt nebenbei ein eigenes Unternehmen führt, der sich am Abend und am Wochenende äh, studiert mhm. und noch dazu im Unternehmen die größten Projekte führt. Und von den Projekten reden wir im Gesundheitsbereich, Krankenhäuser, Pflegeheime und alles, was dazugehört mhm. Und das sind Projektgrößen, bis ungefähr mein größtes Projekt war eine Milliarde Euro. Ja. Und da hat man im Unternehmen im Endeffekt keine Unterstützung. Und das war, wo ich am meisten geknabbert habe, das mhm. muss ich auch sagen. Also das ist, und da war ich noch nicht so erfahren, nicht? Da, da war ich ja. 28 Jahre. Ja. Und, und die einzigen Personen, die ich fragen habe können, waren auf der Universität im mhm. Unternehmen, wenn ich gefragt habe, hat es sofort, wie ausgelegt als Schwäche? Ja, ja klar. Und du okay. nichts und hat das sofort gegen dich verwendet und habe aber dann relativ schnell gelernt, hier für mich mein Umfeld zu skizzieren, mhm. im Unternehmen, aber auch in den Projekten und die richtige Kommunikationslinie aufzubauen. Mhm. Ich habe viel viel dabei gelernt, bin oft falsch gelegen, mhm. <lacht> dadurch meine meine Lehren und und Konsequenzen daraus ziehen müssen, ähm, habe gelernt, mich selbst aufzubauen, ähm, Unterstützung im privaten Umfeld zu suchen und und auch bekommen, bin oft ähm, weinend nach Hause gelaufen, also das kann ich auch sagen. Mhm. Also es ist nicht so, dass man sagt, hey okay, cool ja, und, und man macht ein bisschen Mindset-Arbeit, sondern da, da ist man schon am Boden. Also das ist nicht einfach, wenn man nur Gegenwind hat und, und eine Verantwortung auch von, von Millionen ja, ja. Ähm, an Euro, äh, wo der Auftraggeber Druck gibt, wo die mhm. Stakeholder Druck geben, das Umfeld vielleicht nicht ganz so passt, intern die Unterstützung nicht da ist und da mhm. braucht man einfach Privat als super Netzwerk, also Freunde, die anderen unterstützen. Ja, ja,
0: okay. Wenn du, also du hast jetzt schon gesagt, du hast da viel auch an Kommunikation gelernt. Was, was hast du da noch mit mitgenommen, rausgezogen? Also Kommunikation, einmal, dass man ein Netzwerk braucht, auf das man sich verlassen kann. Gibt es noch mehr, was du da rausnehmen würdest aus der Zeit?
1: Als äh, ja. Dinge, die du gelernt hast? Ja, sich zu positionieren. Das klingt jetzt ein bisschen wie eine kleine Sperr. Werbung, aber es ist nicht so. <lacht> äh, ja. Ich habe mich mit die Fachthemen, die habe ich alle gekonnt. Mhm. Ja, weil ich einfach wahnsinnig viel gelernt habe und, und aus dem Handwerk gekommen bin und habe mir viel vorstellen können, hat mir alles visualisiert. Ja. Und mein Problem war aber immer der Bereich Marketing. Ja. Eigenmarketing mhm. und auch Marketing für ein Projekt bzw. fürs Unternehmen. Und mit dem habe ich mich aufgrund der Situation, in der ich mich befunden habe, wo ich heimgegangen bin, teilweise weinend nach Hause gegangen, niedergesetzt mhm. zu Hause, mit, mit Freunden telefoniert, habe ich mich dann auch hingesetzt und das war der Grund, warum ich dann auch äh, so viele berufsbegleitende Studien gemacht habe, und diese Antworten zu so finden, wie kann ich mich vermarkten anfangen? Was kann ich dagegen machen? Ja? Und das hat alles mit Positionierung zu tun. Positionierung in dem Unternehmen, wo du tätig tätig bist, aber auch im eigenen Unternehmen sich zu positionieren. Ja, klar. Ja. Ja, dann das Projekt richtig zu positionieren, da liegt aus meiner Sicht auch der größte Erfolgsgrundstein eines Projektes drinnen, aber auch, wie man sein eigenes Unternehmen am Markt präsentiert mhm. ja, und natürlich verkauft. Und das mhm. waren eigentlich meine, meine größten Learnings und Mindset-Arbeit. Ja, mhm. ähm, wenn man mal am Rande gestanden ist, wenn äh, man gewusst hat, wo man mhm. vorn und hinten ist, dann lernt man sich selbst am besten kennen. Jeder Schritt ist gefährlich. Du weißt nicht, in welche Richtung es geht. Nicht nur so, man sieht keine Schritte mehr. Mhm. Man sieht nur mehr den Rand. Ja? Mhm. Und, und du weißt wirklich nicht, und das muss man auch sagen, was du jetzt in der Situation erfahren, was soll ich machen, wie darf ich mich oder kann ich mich noch bewegen. Und das war, wo ich dann gemerkt habe, wer bin ich wirklich? Ja, ich habe schon viel vorher erlebt, viel durchgemacht. Meine Eltern haben sich lassen, da war ich sechs, sieben Jahre alt, habe nie wirklich eine gute Bezugsperson gehabt, im Endeffekt zum Glück einen, einen halbwegs guten Freundeskreis. Aber man lernt sich dann in der Situation, wo alle gegen einen sind, wirklich, wirklich in der Tiefe kennen. Ja. Und da habe ich dann angefangen, Mindset-Arbeit zu betreiben. Mhm. Und aktiv auch professionelle Hilfe zu suchen. Das heißt, mhm. zum einen in der Positionierung professionelle Hilfe. Ja, mhm. Das war dann die, das Studium für Unternehmensmanagement und Entwicklung. Da hat man Positionierung für Projekte und Unternehmen zweieinhalb Jahre intensiv betrieben und gelernt. Okay. Ja. Habe jetzt kein Umgelegt in die Realität und probiert, funktioniert es wirklich oder nicht. professionelle mhm. Hilfe für meine Person. Und da habe ich mir aber, muss ich auch sagen, speziell keinen Freund oder irgendjemand gesucht, sondern wirklich einen, einen Psychologen, Psychiater, der mich dabei dann wieder aufbaut und unterstützt hat. Mhm. Und der mir gezeigt hat, ich bin wertvoll und eine besondere Persönlichkeit und habe mit ihm auch das Thema weiter betrieben und immer wieder, das war ein guter sperrin für mich noch an wie kann ich mich ja. und soll ich mich bewegen?
0: Okay, ja. Was würdest du sagen, was ist dein persönliches Alleinstellungsmerkmal, wenn du in, der, in einer Führungsrolle bist?
1: Meine lockere Art. Okay. Ähm, ja, das ist also also kein Expertise oder irgendwas, sondern äh, ich, ich finde mit meiner Art sofort einen Kontakt zu den zu jenem anderen mittlerweile. Das war damals in die Learnings drinnen, das habe ich auch gemerkt, das ist mir witzigerweise immer vorgeworfen worden, Michi, du bist zu locker. Ja. Das war ein Vorwurf gewesen. Das war ein Vorwurf mhm. gewesen. Ja. Du musst die das Leben ernster nehmen. Ja. Und wenn es nicht auch von der Persönlichkeit ein Typ ist, der einfach die Dinge, wie er ist, leicht bewältigt, ja. Mhm weil du von der Einstellung dann einfach so bist und du mit jedem kommunizieren kannst und jeder findet einen Kontakt mit dir und du hörst aber ja. nur vom Umfeld, äh, das geht so nicht, hör auf mhm. damit, wir sind nicht so, da darfst du auch nicht so sein ja. äh, und du hast nicht das Selbstvertrauen und nicht die Erfahrung, dann, mhm. dann denkst du, da hey, bin ich deppert? Ja. <lacht> Lauft bei mir irgendwas falsch? <lacht> Und das, das klingt jetzt lustig, aber ich bin man muss sich vorstellen, in meiner Wohnung in Wien gesessen, auf 75 Quadratmeter, im Wohnzimmer, dunklen Raum, draußen fahren die Autobusse vorbei und, und die Tränen rinnen runter und du fragst dich wirklich selber, lauf bei mir was falsch? Hm. Und erst durch diese diese Arbeit auf der Universität und mit dem mit dem Psychiater äh, aus Bergenpartner habe ich gemerkt, hey, ich bin eigentlich ein geiler Typ. Mhm. Ja. Und der Grund, warum die Leute bei mir Kritik ausüben, aber negative, keine konstruktive, ja. die mich zerstören möchte oder sollte, bewusst, das machen dann die Leiter. Ja, ja. ist nur der, weil ich genau die Persönlichkeit habe, die andere gern hätten.
0: Mhm.
1: Und das ist auch mein Alleinstellungsmerkmal. Und das hat aber Jahre gedauert, bis ich draufgekommen bin. Das war nicht von heute auf morgen. Ja, das war ja. Prozess über Jahre hinweg. Ja. Um, und das ist das Schöne noch dran. Und das ist auch das, was, was wenn heute, es hat sich ja nichts verändert, heute hat ja die Leute noch immer gegen mich agiert. Ja. Mhm. Was von bei einer Erfahrung war es ist mir scheißegal. Genau. <lacht> Tat, Entschuldige, dass das Wort jetzt, aber es ist mir wirklich wurscht. Ja? Und mhm. ich finde aber zu diesen Menschen an Kontakt, weil ich mich nicht mehr mehr ärgern lasse. Und mich damit hm. auseinandersetzen und ich sagen hey, du bist echt ein geiler Typ, mir vielen Dank dafür, du nimmst ja Zeit für mich. Und das ist übrigens in Projekten und als, als Führungskraft, egal ob du es im Projekt bist oder im Unternehmen, ja. für mich einer der wichtigsten Sachen, aktiv auf Leute zugehen, egal ob sie gegen dich oder für dich sind, hm. um zuzuhören mhm. und das eigene Ego hinten dran stellen. Mhm. Okay. Ein
0: schönes Statement, das kann man fast schon so stehen lassen. <lacht> und ähm, wenn du dieser Führungsrolle bist, wann bist du eine ganz normale Führungskraft? Was versteht man mit normal? <lacht>
1: Was verstehst du unter normal? Ich bin eigentlich immer in der Führungsrolle. Mhm. So, so, so sehe ich mich und das ist mein Bild. Ähm. Und ich versuche einfach, die die Menschen in meinem Umfeld äh, zu unterstützen. Mhm. Also führen hast für mich nicht unbedingt nur Delegieren, mhm. sondern für mich heißt Führen, äh, die Menschen in meinem Umfeld und und in meinen Projekten und in meinem Unternehmen zu fordern und zu entwickeln. Ja. Dass sie äh, die Menschen selbst den nächsten Entwicklungsschritt gehen können. Und, und das mache ich eigentlich automatisch. Also das... Mhm. Das bin ich und, und so bin ich auch. Ich fordere ja. auch gerne die ja. Menschen im Umfeld, auch meine, meine Auftraggeber oft. ja Oder ich habe ja ein großes Projekt, äh, ein Krankenhausprojekt, das ich so nebenbei mache. Da ist der Auftraggeber ein ganzer Konzern und, mhm. und zweigeteilt zwischen äh, Klinikum in, also äh, mhm. im Kaiser Krankenhausführung Klinikum und äh, Konzern ähm, Vorstands- und, und Geschäftsführerebene mit den Abteilungsleitern und allein diese Seite zu, zu koordinieren, äh, ist herausfordernd ja. und, und auch selbst dort äh, fordere ich auch meinen Auftraggeber ähm, andere Wege zu gehen.
0: Mhm. Okay, schön. Jetzt hattest du vorhin schon gesagt, dass du ähm, in der Vergangenheit viel auf dein privates Netzwerk auch zurückgegriffen hast. Ja, Hast du so etwas auch im Beruflichen, dass du ein berufliches Netzwerk hast, auf das du zugreifen kannst?
1: Ja, habe ich.
0: Okay. Und wie muss man sich das vorstellen, wenn du ähm, Fragen hast oder um Rat suchst? Wie gehst du davor?
1: vor? Ich frage einfach. <lacht> <lacht> wie geht ich da vor, Patrick? Ich, ich frage mich selbst, Mhm. was der Schwerpunkt der Antwort oder was für eine Antwort ich mir erwarte ja, ja. zu dieser Frage und überlegen wir dann natürlich, wen habe ich mein Netzwerk, der mir das auch beantworten kann in mhm. der Qualität, die ich es mir erwarte mhm. ja. und dann frage ich dann einfach ja, ja. und das sind dann wirklich tolle Gespräche
0: mhm.
1: ähm, und man bekommt auch mehr heraus als, als was man nur auf diese eine Frage hin mhm. Unterstützung und da da redet man nicht nur dass man irgendwas zahlen muss ja sondern man, mhm. das ist einfach eine Selbstverständlichkeit und und die die suche ich mir auch die mhm. Menschen äh, natürlich ja. so ein Netzwerk hat man nicht von heute auf morgen Ja. muss man auch sagen also ich habe hab schon viele im Netzwerk gehabt die nur ausgenutzt wurden, die nur gefordert mhm. haben die mich angerufen wenn ich selber zurückgerufen habe, und ich gesagt, ich habe keine Zeit, lass mich in Ruhe. Mhm. Und noch viel schlimmer, äh, ja, sicher habe ich Zeit, aber das kostet in der Stunde 250 Euro. Mhm. Wo ich gesagt habe, wie geht's denn dir? Ja. Äh, was ist da jetzt los? Na, Na ja. no, ich muss ja auf mich auch schauen. Nicht? Wo ich sage, ja genau. Ja. Und äh, das Lustige ist, ich habe es am Anfang gezahlt. Mhm. Weil ich keine andere Vorstellung gehabt habe, Uh, wie das eigentlich funktionieren kann oder sollte. Ja. Ja. Und habe immer diesen Traum gehabt, ein Netzwerk, wo ich die Leute anrufen kann, die, wo man uns miteinander oder gegenseitig unterstützt. Und natürlich, wenn ich dann eine längerfristige Begleitung brauche ja, oder eine gute mhm. Beratung, das ist ja über einen längeren Zeitraum. Oder spezifisch ja. sagst du, man ja, ja. sie einen Tag in einen Raum und ich bitte, führe mich da durch. Mhm. Also dann ich ja klar, dass ich dem das zeugen hat. Aber hm. wenn ich Fragen habe, erwarte ich mal von meinem Netzwerk, sowohl beruflich wie auch privat, eine Antwort zu bekommen, ja. aber keine Antwort oder eine Gegenfrage mit wie viel bist du bereit zum Zeugen, das ja. ist das frische Weg ja. und das hat auch Jahre gedauert, bis ich darauf gekommen bin. Ja. Hm. Weil unerfahren, okay, ich die le Learnings, ich habe dann sogar witzigerweise damals einen gesucht, wo ich gesagt habe, wer kann mich dabei unterstützen? Mhm. Und irgendwie war jeder in dieser Phase drinnen, auch erfahrene Unternehmer, ja. äh, geglaubte, erfahrene Unternehmer. Ähm, Heide bezeichnet man die als Glücksritter. Ja? Mhm. Die, die seit, und das haben sie auch selber gesagt, das war für mich faszinierend, ich habe viele gefragt, wie macht ihr das, oder habt ich das gemacht? Ich mache einfach. Ein mhm. Unternehmer mit 40 Jahren Erfahrung. Da habe ich gesagt, das gibt es ja nicht. Ja. Und dann, ja, ich habe einfach gemacht. Ne? Was mhm. ja, ja. Ist hat so, das hat es so ergeben. Genau. Okay, mit dem kann ich wenig anfangen. Ne? Ja. <lacht> und habe mich damit beschäftigt und, und gelernt, ja. dann auch Nein zu sagen und, und mhm. zu sagen, du, wenn du mir das so nicht zurückgibst, was ich dir immer gebe, mhm. ja, dann ist es für mich zu einseitig. Mhm. Ja. und ich will so nicht weitermachen, das hat mein Psychiater damals mir auch so gesagt, Macht das, es tut dir gut, es war wahnsinnig schwer, mhm. weil ich immer das Gefühl gehabt habe, ich beleide den anderen nachher, und es hat mir mhm. viel weh dann immer, es ja. hat mich wirklich selber geschmerzt, und dann natürlich kriegst du eine Reaktion zurück mit, ja, du kannst mich, in die Projekten oft die Probleme ist, so auf einem ein Netzwerk noch ein ja. da, aber es ist der beste Weg. Es tut ja gut, dann die Leute zu kriegen, die dich unterstützen. Mhm. Ja? Und das auch für Erne als Selbstverständlichkeit ist. Und mhm. äh, das ist dann das Schönste eigentlich, weil dann hat man, nicht das Gefühl, ich bin alleine, sondern das Gefühl, hey, richtig eine coole Sache das Ganze. Mhm. Und über ein Netzwerk und und mittlerweile ist es äh, ja über einen gesamten Dachraum.
0: Mhm
1: vorher war es regional und, und durch die Digitalisierung über den gesamten Dachraum und ich habe früher immer so viel Respekt vor Deutschland gehabt. Mhm. Das große Deutschland. <lacht> das dann alles so gescheit war für mich. Und äh, durch die Digitalisierung, eh, wie wir uns erkennen gelernt haben zum Beispiel, äh, was gesehen, hey, wir sind alle gleich. Das ist so lässig und, und das, das Mindset, wenn du das gleiche Mindset hast, wir mhm. unterstützen uns und es kein Floskel ist, äh, dann dann hat man richtig einen guten Rückenwinter. Mhm.
0: Ja, genau. Du hast jetzt schon auch gerade schon gesagt, das ist auch keine Einbahnstraße, so ein Netzwerk, sondern... Ähm Gut, wenn du es gegen Bezahlung machst, ist auch keine Einbahnstraße, dann bekommt dein Gegenüber ja auch was dafür. Aber das sollte ja nicht äh, Sinn davon sein. Es sei denn natürlich, das ist ein längerfristiges Engagement. Ja. ja. Das heißt, du gibst auch selbst sehr viel in dein Netzwerk rein an Wissen, an Erfahrung, an Unterstützung.
1: Alles. Also ähm, für mich ist das Selbstverständlichkeit. Nur jetzt nur zum Beispiel, ne? Ich habe. Ja. Jetzt meine, meine Workbooks wieder aufbereitet nicht? und bin mhm. äh, gerade dabei, dass, äh, meinen ehemaligen Kunden, mein Netzwerk jeden bereitzustellen zu schicken und, und mhm. mache das regelmäßig, ja, ja. Äh, weil es mir einfach wichtig ist, ich entwickle mich ja weiter mhm. in meinem Bereich, in meiner Expertise und gibt es also sofort weiter an mein Umfeld. Mhm. Ja? Uh, dass die sich auch daran festhalten können und auch das Wissen bekommen. Ne?
0: Mhm.
1: Uh, und da denke ich nicht einmal nach, ob ich dafür was verlangen soll. Das ist für mich Idiotie. Ja? Ja. Weil das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Ganz einfach. Mhm. Ja? ja, schön, ja. Uh, und und Ob's zurückkommt, bei den meisten kommt's ja zurück. Es ist das Lustige, was man wieder was von einem anderen was kriegst. Hey, ich mhm. habe gerade das, äh, einen Kunden gehabt, selber viel gelernt, äh, ich gebe das gleich weiter. Das ist jetzt ist cool, mhm. das ist besser, was man machen kann. Ähm, und das ist auch ein wichtiger Teil in der Positionierung, äh, weil da merkt man auch sofort, was ein Typ man ist und, mhm. und die Leute empfehlen dich auch wahnsinnig. Ja. Mhm. Äh, die dann aus dem Umfeld vielleicht erfahren vorne hey, vielleicht brauchst du gerade einen, der da in deiner Positionierung hilft, ich kenne da einen, der ist wahnsinnig locker drauf und, und gibt da alles und rennt mit dem einfach nur
0: mal. Mhm.
1: Ja, und selbst dann im Erstgespräch fange ich schon an, wertvolle Tipps zu geben ja, und, mhm. und äh, denke auch gar nicht nach, ob das ist ein schneller Kunde wie der dann weil es mir dann wurscht ist und mir ist das Thema wahnsinnig wichtig. Ja. Ja. Und mir ist wichtig, dass die Leute dann rausgehen und mit den Inhalten, äh, die ich dann ganz spitz mache, damit sofort was anfangen können mhm. und, und natürlich umsetzen äh, und steht dafür bereit und, und wenn dann äh, ein Auftrag rauskommt, freue ich mich natürlich mhm. ja? man sollte ja was verdienen noch nachher, <lacht> so ist es nicht aber es ergibt sich automatisch ja? Ja. weil die Leute einfach wissen, okay, ich möchte dich dann für mehr beanspruchen und natürlich für diese Zeit, die du mir schenkst, investiere ich dann und gebe dir dafür mein Geld ja? mhm. und dafür entwickle ich mich auch schneller dabei ja hm. Und das ist dann der Nutzen daraus, äh, den ich nur jenen empfehlen kann, gibt es Nutzen, äh, gibt es wirklich wertvolle ja. Informationen weiter, dass andere selbst sich entwickeln können, weiterbringen, ob es jetzt eine Dienstleistung ist oder irgendein Produkt oder ein Softwareprogramm, egal, hm. äh, und alles andere wird es ergeben.
0: Hm. Ja, genau, deine Dienstleistung ist ja im Prinzip dann, dass du, dass du die Abkürzung anbietest, kann ja. die Gerade jetzt Thema Positionierung kann man auch selbst rausfinden irgendwann, aber ähm, der Weg könnte sehr steinig sein und geht vielleicht in viele verschiedene Richtungen und du hilfst da einfach dabei, den, den Pfad etwas ja schneller vielleicht voranzuschreiten und äh, du bringst ein festeres Schuhwerk mit. Ich weiß nicht. <lacht> Idealerweise. Ähm. Wie bist du selbst vorgegangen, um dich zu positionieren? Jahre. Das waren Jahre, genau, Jahre an Erfahrung. Und bei dir in deiner Dienstleistung braucht man diese Jahre nicht, denn du bist, du hast diese Jahre schon in dir und du bringst dir diese Erfahrung, diesen Erfahrungsschatz mit und kannst ja. den einbringen in die Arbeit. Ja, aber, ja. Das ist das Schuhwerk, das ich meinte.
1: Ja, okay, aber mit dem, ich, ich sag, ich mach's anders, ich mach ein Beispiel ein bisschen mit. Mhm. Ich habe mit dem am Anfang auch stark immer wieder argumentiert. Ja. Und mit dieser Argumentation habe ich auch gemerkt, es kommt nicht gut an. Mhm. Und habe mich über Jahre selber hinterfragt. Ja. Und die Erfahrungen, die man hat, ich rede deswegen immer drüber, weil ich gib's einfach her. Mhm. Dass ich mache es einfach ich rede nicht mehr, sondern ich mache es. Ich gebe diese Erfahrung kostenfrei her, wie ich vorher gesagt habe, mit Workbooks, mit Videos, mhm. habe jetzt eine Wissensdatenbank wieder aufgebaut, wo man Einblicke mitkriegt und verteilt die auch kostenfrei. Da sieht man es. Ja. Und da lernt man es zu spüren. Und das ist mir eigentlich am wichtigsten, dass die Leute es spüren, mhm. als zu hören. Und das kann ja nur jeden, empfehlen, der Unternehmer werden möchte oder Unternehmer ist, vor allem die, die wahnsinnig viele Jahre schon Unternehmer sind, die sind oft betriebsblind. Mhm. Ja. Und da braucht es auch immer wieder Auffrischungen natürlich. Und positionieren muss die fast jeden Tag, weil wir leben mhm. in einer schnelllebigen äh, Gesellschaft und, und äh, Reflexion ist ganz, ganz wichtig. Aber dreht nicht über Nutzen oder über das, was man kann, sondern gibt's es her, zeigt es. Ja. Und das mhm. ist eigentlich das Wichtigste in der Positionierung, es zu zeigen. Mhm. Nicht darüber zu reden oder, oder, oder zu posen, so man mhm. ganz schön. Ja, genau. genau. Nimmst du dich
0: selbst als selbstwirksam wahr? Dich selbst in deiner
1: Arbeit? Selbstwirksam, ein super Wort. <lacht> Uh, zu mir selber wirksam
0: oder wirksam? Genau. Also erstmal zu dir selber, genau. Zu, selber wirksam. zu dir selber, aber auch, um, ob das, was du, was du machst, ob das auch wertvoll für andere
1: ist. Also es ist für mich auf jeden Fall wertvoll, weil äh, ich liebe einfach mhm. das, was ich mache und, und darum mache ich es auch. Es ist, ja. aber ich sitze ständig mit einem Lächeln im Gesicht. natürlich gut, gut, ich das einmal <lacht> Sondern es ist schon eine, eine harte Arbeit und, und uh, eine tägliche Selbstreflexion und ja. Versuch, uh, die Dinge, die ich mache, uh, so zu machen, wo ich mir überlege, bringt es mir selbst etwas? Das messe mhm. ich auch konkret nachher. Uh, und bringt es dann womöglich auch meinen Kunden, die ich gehabt hab und die ich haben werde? so mhm. äh, und gehe dann schon zum anderen Feedback ich regelmäßig ein ähm, anhand der Feedbacks ja bin ich ja. Mhm. Äh, ich liebe auch Feedbacks mit mit Kritik weil, weil die höchsten war wahnsinnig ja. stark, es äh, ist ein was es gibt, mhm. dann auch eine, eine Kritik also nicht nur positiv, hey, super und lässig sondern auch, auch eine Kritik ich hätte mir vielleicht noch gewünscht ja oder das könnte ich mir äh, noch vorstellen äh, das nehme ich auch sofort mit auf mhm. und äh, probiere natürlich auch dann äh, immer meinen Kunden im Nachhinein weil die bleiben im Netzwerk äh, zu fragen, gibt es was wie, wie hast du die entwickelt gerade mhm. und man kriegt aber nicht von allen etwas zurück mhm. ja? ähm, das muss man auch lernen also man darf diese Blaugigkeit muss man dann ablegen wo man sagt hat man Kunden, hat man gut bedient, bleibt er im Netzwerk, nein, so ist es nicht, er bleibt hm. nicht im Netzwerk, nicht alle bleiben im Netzwerk, äh, viele viele Kontakte versiehen, leider, Ja, aber die, die im Netzwerk bleiben, auch die, wo ich spüre, das könnte ein Kunde sein in Zukunft, ich befasse mich mit dem, ich kommuniziere mit denen, Ja, und somit versuche ich da am Ball immer zu bleiben, um, um den Bedarf hier abzufragen und dafür für mögliche aufkommende Problemstellungen Lösungen anzubieten. Mhm. Ja. Und das mache ich auch oft direkt. Ja. Und das heißt, ich frage dann nicht gleich weiter, sondern ich biete einen Akla sonst kriege ich oft Nachrichten mit, aha, muss ich jetzt dafür zahlen? So nein? Wie sollen? Schaust da durch, ne? Ich werde mir Feedback mal, mal gefreien. Und, und wenn sowas bringt, dann freut's es mich, mhm. okay. und, und das ist das, was ich meine, machen, nicht? tun. Hm.
0: Das, das, heißt, du würdest dich selbst schon als selbstwirksam erachten. Ja. Okay. Was, welchen Rat hast du für andere Menschen, dass sie auch dahin kommen, etwas zu tun, bei dem sie sagen, ich mache etwas, was mir selbst auch gut tut? Oder, ich Ja, ich äh, achte mich selbst als selbstwirksam. Hm. Gar nicht so einfach jetzt die Fragen?
1: <lacht> ja, ich muss nämlich in mir selber in, in die Zeiten zurückgehen, wo ich vorher schon gesagt habe, wo ich mhm. das Gefühl nicht da war mhm. und weinend äh, in, an, in der Wohnung sitze. Äh, es ist eine schwierige Frage, wenn man ganz ehrlich ist.
0: Genau, das ist auch äh, sehr ist individuell, glaube ich.
1: Ja, äh, es ist. Ja. Ich glaube, man braucht einfach eine wahnsinnig gute Reflexion für seine eigene Person. Hm. Manche haben es in sich, die können das, sich selber zu ja. reflektieren. Mittlerweile schaffe ich es auch. Mhm. Aber ich rate auch immer wieder, jemanden zu suchen, der punktuell einen reflektiert. Ob das jetzt mhm. Guter, also von Freunden immer vorsichtig, mhm. weil Freunde sind oft nicht ehrlich. Aber das ja. ist nicht, also das das ist nicht objektiv. negativ, sondern es ja. ist einfach so, man hat eine starke ja. Beziehung und man will ja. es nicht unbedingt, die zerstören und, und man meint es ja nicht. Und es soll ja so sein, auch bei, bei Familienmitgliedern immer sehr gefährlich, ja. weil auch die reflektieren nicht richtig. Also jemanden wirklich zu suchen, ähm, der es ehrlich auch meint, mhm um dich zu unterstützen. Ja. Und man sollte auch ab und zu einen Dienstleister dafür beauftragen, ob das jetzt einer mhm. ist, eine der selber für erfahren wird, Coach ist oder Berater oder ein Psychologen oder ein Psychiater, er muss einfach zu einem auch passen. Mhm. Das ist das Allerwichtigste. Und diese Reflexion sollte man wirklich durchführen und äh, regelmäßig durchführen, um sich selbst lieben, mhm. zu lernen, akzeptieren zu können wachsen zu können persönlich und aus der Stärke heraus äh, dann auch seinen Weg zu gehen. Mhm. Ja. Und man kommt also sowas bei mir halt drauf, hey, ich gehe schon meinen Weg. Nur mhm. ich habe mich einfach von äußeren Einflüssen manipulieren lassen.
0: Mhm. Ja. Im Nachhinein war die Frage gar nicht so schwierig, oder?
1: Nein, also nicht in der Emotion schwierig, sondern eigentlich, <lacht> wie man es ausdrückt. Ja.
0: <lacht> wie zufrieden bist du aktuell mit deiner eigenen Work-Life-Balance?
1: Es ist immer auf und ab. Also mhm. derzeit äh, bin ich sehr zufrieden. Mhm. Vor einem halben Jahr war ich nicht zufrieden, okay. weil, weil einfach äh, berufliche Themen wie auch private, mhm. das war einfach so, so ein Ballungsraum, hm. Ja, also, wow. <lacht> wie soll ich das bewältigen? Ähm, aber durchschnittlich betrachtet versuche ich schon, meine Frau und, und die Kinder, dass man Ausgleich, also Arbeit und Ausgleich ganz wichtig ist. Ja? Hm. Sich Zeit für sich nehmen, Zeit ja. für die Kinder, Zeit für die, für die eigene Frau, Zeit mit der Familie, Zeit mit ja. Freunden. Äh, das sind so wichtige Dinge, Zeit mit den Netzwerkpartnern mhm. äh, und sei es nur einmal im Monat. Mhm. Also diese ja. Zeitsequenzen einfach zu nehmen, zu reden, sie zu unterhalten, sich auszutauschen, äh, finde ich wahnsinnig wichtig, aber auch Bewegung zu machen, mhm. äh, das vielleicht verbinden, also Möglichkeiten zu suchen, dass man sie da verbinden kann, mhm. wenn man mit einem Netzwerkpartner sich trifft, zum Beispiel, wandern geht miteinander mhm. ja. und äh, solche Sachen und, und dann ist es lässig und das mache ich, mhm. ich mir selber ich mache unterschiedliche dinge also ich versuche mit den kindern wahnsinnig viel sport zu betreiben mhm. äh, selber yoga merke ich mit meditieren das tut mir gut ja, okay. auch in der, in der selbsterkenntnis und reflektion mhm. aber auch ausdauersport und kraftsport nicht? mit eigenkörpergewicht äh, und und das dadurch komme ich gut und auch die auszeiten urlaube zu nehmen fortzufahren. Ja nach Spanien, wo es so ja heiß ist. <lacht> ja, <stimmt. lacht> Nein, aber wurscht, einfach mal weg ja, ja. abzuschalten. Und, und das, sind genau. ganz das kann auch mal das Wochenende sein. Genau, ja. das mhm. kann auch eine Stunde sein. Also auch das, ja. Man, auf, ja. man muss nicht immer wegfliegen. Ja. Man kann auch vielleicht, so wie bei uns, im Winter zum Beispiel, fahre kurz die 10 Minuten zu einem kleinen Skilift rüber. Mhm. Nicht, äh, entweder allein oder mit den Kindern und dann wieder zurück. Ja. Ein, zwei Stunden ja. reichen. Ja. Mhm. Und ja. das Leben genießen, lernen und ähm, wichtig ist zu entschleunigen. Hm. Ähm, in der heutigen Zeit ganz wichtig.
0: Ja, ja ich glaube auch ähm, sowohl als Unternehmer, wie du es bist, aber auch grundsätzlich auch als Führungskraft. Also als Unternehmer bist du ja deine eigene Führungskraft <lacht> im Endeffekt. Ja. Ähm, ist es sehr wichtig, wie du schon sagtest, zum einen die Selbstreflexion zu haben, aber zum anderen ja. auch zu wissen, wie man selbst entschleunigen kann, was ja auch ein teilweise ja. ein Stück weit dann Selbstreflexion ist, ja. dass man ja. sieht oder erkennt, was einem wichtig ist, was einem gut tut, was man benötigt.
1: Ja genau, genau.
0: Ja. Ich würde gerne nochmal unser Gespräch so ein bisschen zusammenfassen.
1: Mhm.
0: Ähm, du nutzt private und berufliche Netzwerke, hast du gesagt. Du hast ja sehr viel unterschiedliches Wissen aufgebaut, sehr viel in der Theorie, was du aber auch direkt in der Praxis angewandt hast. Ähm, du bist sehr selbstreflektiert. Du weißt, wie du dich selbst verbessern kannst und solltest. Ähm, du achtest da sehr auf dich, guckst auf, wie du entschleunigen kannst. Du unterstützt andere dabei, das auch zu schaffen, auch für sich eine Nische zu finden, Positionierung. Und ähm, du leitest auch Projekte in, in äh, Unternehmen. Also auch große Projekte. Hast, hast geleitet, leitest immer noch. Wenn ich jetzt all das zusammenfasse, wenn du das jetzt nochmal hörst, diese Zusammenfassung, welche, welche Überschrift würdest du dieser Zusammenfassung geben für unseren Podcast?
1: Ich bin Michi. <lacht> ich bin ich. Also du das so sagen, also das ist ja, wo ich ab und zu zu Kunden sage. ich bin ich, und wer das nicht weiß, der ist dumm, wie die Bumm. <lacht> also, also ein Kinderlied, das war ja aus dem Buch, meine Kinder vorgelesen und mit den Satz gelesen und ich habe mir gedacht, hey geil, also das, eigentlich trifft das, ja. Also, jeden <lacht> Weg uh, steht zu dir selber. Es gibt viele, die, die, die unterstützen, aber auch viele, die, die dich bewusst manipulieren wollen. Hm. Ja, wurscht. Bleib bei dir, ich bin ich. Ja, ganz, ganz wichtig. Na, ja, sehr schön.
0: Gut. Michi, vielen Dank, dass du dabei warst heute. Ich finde, es war sehr aufschlussreich. Wir haben über sehr viele verschiedene Themen gesprochen, wobei alles ja so mehr oder weniger dein Werdegang auch war. Und wir haben darüber gesprochen, wo du herkamst, wo du jetzt gerade bist, was du für Dienstleistungen auch anbietest, wo du Menschen, andere Menschen unterstützt.
1: Mhm. Vielen Dank, Patrick. Und ich hoffe, dass die Antworten, gut waren. <lacht> ja, ich denke schon. <lacht> und äh, habe versucht, das offen und ehrlich zu beantworten und, und das auch meine Persönlichkeit Persönlichkeit. Äh, ich möchte ein offenes Buch sein für jeden, äh, weil es wichtig ist, aus ja. den eigenen Erfahrungen, die man macht, einfach anderen Menschen zur Verfügung zu stellen, äh, dass jeder davon lernen kann und, und jeder ist ein wertvoller Mensch. Ja. Wie kommt man an dein Wissen heran? Du einfach äh, entweder über LinkedIn äh, mit mir Kontakt aufnehmen, mhm. mich so oder über die Webseiten www.unternehmer-werkstatt.at. Da steht alles drin über mich und, und wenn man mich kontaktieren möchte, entweder einen Termin buchen, äh, keine Angst, da geht es nicht um. um Kostet noch nicht. <lacht> Sondern da geht es um ein, ein super Gespräch, äh, mhm. dass man Engpässe findet, eine Strategie kriegt. Ob man es dann selber umsetzt oder sagt, hey, hilf mir mhm. dabei, das ergibt sich einfach. Oder man schreibt einfach und tauscht sehr flinke Dinge aus. Äh, Finde ich auch ein cooles Netzwerk, muss ich auch sagen. Und da stehe ich für Rat und Tat sowieso zur Verfügung.
0: Okay, super. Gut. Ich werde beides auch nochmal in den Show Notes verlinken.
1: Also für die, für
0: alle Hörer, Hörerinnen, die gerne mit dir in Kontakt treten wollen. Ja. In den Shownotes sind die Links zum LinkedIn-Profil von Michi und auch zur Webseite nochmal. Super. Vielen Dank. Ja. ja, sehr gerne. Schön, dass du da warst und ja, mal schauen, wie viele Anfragen kommen. Ja,
1: egal. Hauptsache, wenn es Fragen das gibt.
0: Wissen ist da, es kann abgerufen werden. Bitte? Das Wissen ist da, es kann abgerufen
1: werden. Ja, genau. Voll. Oder ansonsten auch einen netten Kaffee. Auch das geht natürlich. Alles klar. Super, ja. vielen Dank, Patrick. Ja. Bis zum nächsten
0: Mal. Tschüss. Nächstes Mal. Tschüss, baba.